0: Und das war's. Der äh, laute, ungestüme Trailer für Supermarkt von Roland Klick äh, aus dem Jahr 1974. <lacht> einer der beiden Filme, über die wir heute Abend sprechen. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo, hallo. Äh, willkommen bei Bahnhofskino. So viel ja. Zeit muss sein. Ja, 182 Episoden und äh, wir kommen endlich zu Roland Klick, einem Filmemacher, der äh, schon lange auf meiner Wunschliste steht. Äh, hm auf der sich Namen finden von jenen, die wir noch zu besprechen haben. Und äh, er ist einer der letzten, glaube ich, so wirklichen Must-Dos, hm. das noch abzuhaken gilt. Oder was denkst du? Ich, äh,
1: ich freue mich, freu mich auf jeden Fall, dass wir jetzt endlich mal die Gelegenheit äh, haben, weil du hattest von ihm ja schon relativ früh an, äh, zu Beginn unseres Podcastes äh, äh, ähm, gesprochen. Und ich kannte ihn ehrlicherweise bis vor kurzem gar nicht. Ähm, also außer aus Erzählungen von dir. Weil er halt irgendwie im, im Zuge der, ähm, der, der, der Filmemacher der, der 70er der immer so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Halt, ne? Also ja. zumindest, zumindest im Nachhinein. Ja.
0: Das ist richtig. Äh, ge gestern hatte ich noch äh, The Hardest Hungry Hunter gesehen, den 2013er ja. Dokumentarfilm, der auch im Rahmen ja. der Berlinale lief vor, vor, vor ja, drei ja. Jahren.
1: Ja, sehr sehr schönes das, das ist das im Übrigen auch dann äh, meine erste Berührung mit, äh, mit Roland Klick waren außer wie deinen Erzählungen, ja. äh, was mich dann eben auch dazu gebracht hat, äh, zu sagen, ich will ganz dringend über, über Filme von ihm reden.
0: Ich musste gerade nochmal dran denken, weil eben, glaube ich, Hark Bohm, der, der Bruder von Mark Hartbrom, die Hauptrolle in Deadlock spielt, dass der zweite Film ist, über den wir heute Abend reden. Auch auch sagt äh, Roland Klick hätte irgendwie ein Star werden können oder wäre derjenige Regisseur gewesen von der sagen wir mal, von von der jungen deutschen Regisseur, die damals irgendwie so auf der auf der Bildfläche auftraten, von denen Hackbogen geglaubt hätte, dass die ganz groß werden und er war ja auch kurz davor und ja. was ganz Großes zu machen mit Bernd Eichinger und hat es dann was glaube ich auch im Rahmen dieser Dokumentation, die äh, durchaus empfehlenswert ist. Ja. auch nicht so ganz klar wird woran es denn dann letztendlich gescheitert wird äh, gescheitert ist den film hat übrigens ja. Sandra, Sandra prechtel inszeniert also der harteste hungry hunter hm. äh, aber alle reden davon ah, er hätte es schaffen können genau wie Willi im supermarkt aber ne.
1: ja, ja das ist eine interessante frage ich glaube er war also ich würde ich würde mal schätzen er war nichts er war nicht zum richtigen zur richtigen zeit am richtigen ort mit dem was er da tatsächlich gemacht hat ja, ähm, zu der Zeit wollte man, glaube ich man, man, man wollte zwar mit, ich, ich glaube man wollte durchaus im Kino die die, die die harten Themen angefasst haben aber man wollte sich davon nicht unterhalten fühlen sondern man wollte sich dafür davon irgendwie intellektuell ähm, keine Ahnung äh, ähm, gebumfiedelt fühlen oder sowas, <lacht> weißt du? Und dafür waren dann eben, sagen wir mal, Leute wie Fassbinder und, und Herzog und, und, und Wenders natürlich einfach mal die Besseren.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich ähm, ich sehe ihn gar nicht so weit entfernt, also was was so seine, nicht jetzt unbedingt seine, seine Ästhetik, seinen, seinen persönlichen Stil, seine Handschrift als Regisseur betrifft, aber vielmehr so, was so seine Philosophie betrifft, gar nicht so weit entfernt von jemandem wie, wie Herzog, der ja auch ja. extrem idiosynkratische Filme dreht, die... Äh, ja auch sehr unbequem sind und sehr eigene Wege beschreiten, die überhaupt nicht gefällig sind. Mhm. Äh, bis zum heutigen Tage, möchte ich sagen. Aber äh, Herzog ist ja mittlerweile zumindest in, in Übersehen eine große Nummer. Der Prophet zählt ja nicht zum eigenen Land. so dann ist Werner Herzog der Typ aus den 70ern in den USA, darf er mittlerweile mit, mit Tom Cruise äh, in, in großen Thrillern mitspielen. Ja, ah, es ist, äh, ich, ich bin doch überrascht, dass irgendwie Klick so von der Bildfläche verschwunden ist und zumindest in meiner Wahrnehmung ist ja das so lange gewesen, bis äh, die Filmgalerie 451, das äh, nette mhm. Berliner Label hier angefangen hat, so, ich glaube, Mitte, Ende der 2000er, äh, 2000, mhm. des ersten Jahrzehnts der 2000er, äh, sehr, sehr schöne dvd Edition rauszubringen. Ja. Auch im Zuge dieser Neuveröffentlichung der Schlingsee-Filme und so. Also ja. hat sich das Label sehr verdient gemacht. Und da ist mir Klick so zum ersten begegnet und ging es da damals, wie dir heute, ein paar Jahre später, dass ich gesagt habe: Wer ist das eigentlich? Mhm. Um hab die äh, hab, hab mal so ein paar Bilder aus Deadlock hatte ich die auch schon mal gesehen dieses Bild von von Adolf wie er vor dem äh, Truck an dessen Steuer da das Handschein sitzt auf das wir, dem wir da später zu sprechen kommen sitzt das ist ja schon sehr 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 bekanntes Bild irgendwie auch aus ja. äh, die, dieser Zeit und ich dachte ach äh, damals ach das äh, interessant dass ich mir mich, nie, mich niemals gefragt habe woher eigentlich dieses dieses Stillframe stammt und als ich den Film dann zum ersten Mal sah dachte ich nur oh wow ja. da hast du echt das verpasst
1: ja, auf jeden Fall. Also genau, genau, genau dieses Gefühl teile ich auch. Und dieses, äh, wie, wie, wie konnte das eigentlich an mir vorbeigehen? Das ist wirklich, es ist wirklich ganz schrecklich, finde ich, ja. Aber umso mehr kann ich mich freuen, die Sachen jetzt zu entdecken. Ja,
0: und ähm, wir tun es auf eine gewisse. Art und Weise auch zusammen. Denn tatsächlich, obwohl ich jetzt Deadlock schon ein paar Mal gesehen hatte und Supermarkt jetzt auch schon zum, zum dritten Mal gesehen hatte, ist tatsächlich, sind tatsächlich auch die Filme von Klick nichts, sind keine Werke, mit denen ich mich groß intellektuell schon auseinandergesetzt habe, dass sie mich mhm. eigentlich immer so 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 sehr so stark in der Magengrube treffen und so sehr ja. irgendwie ähm, im, im Herzen treffen, dass ich danach immer relativ wenig Lust da. Ran verspüre, analytisch ja. dran zu ranzugehen, um mich zu fragen, okay, wie waren jetzt die, wie war die darstellerische Leistung und der Inszenierungsstil und äh, mhm. all die, all die technischen, all dieses, dieses, dieses formelle, formalistische, was ich irgendwie da lieber irgendwie zur Seite schiebe. Und heute müssen wir es vielleicht tun, zumindest.
1: <lacht> mal, mal, also so wahnsinnig technisch sind wir sonst auch nicht. Wir suchen jetzt schon aus dem. <lacht> Mit, mit äh, wie soll ich sagen, mit äh, unserem Grad an Informationen durchaus ein bisschen aus dem Bauch auch zu argumentieren.
0: <lacht> ähm, ich wünsche, die äh, UFDB-Seite wäre nicht so, 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 so schlecht, wie sie ist. Und äh, da eben, es würde ein fetter Werbeblock in der Inhaltsangabe stehen, mitten in der Inhaltsangabe. <lacht> Dann könnte aha. ich das auch ja vorlesen. Also, da hatte ich die Seite jetzt mal neu und erblicke da, aha, aus dem Jahr 2005, da sehe ich eine komplette Inhaltsangabe von Ormik unter OFDB.de zu Deadlock und Ormik schreibt da, zum Inhalt des Films, in einer verlassenen Wüste, irgendwo im mexikanischen Niemandsland, strandet der junge Räuber Kit äh, mit seiner Beute. Kurz bevor er durch die Hitze umgekommen wäre, findet ihn der scheinbar einzige Bewohner der Gegend, Charles Dump. Dieser versucht, die Beute an sich zu reißen und der Einöde mit dem Geld endlich entfliehen zu können. Allerdings hat er dabei nicht mit Kitts Komplizen Sunshine gerechnet, der sich auf die Suche nach Kit gemacht hat, ein harter Kampf um das Geld entfacht, wobei von vornherein klar ist, dass es keinen wahren Gewinner geben kann. Äh, Kit wird gespielt von Markhard Bohm, äh, Charles Dump genannt meistens nur Dump, einfach von Mario Adolf und Sunshine von Anthony Dawson. Äh, und das sind eigentlich auch so, so die beiden, die, die drei treibenden Charaktere der Handlung. Und, ja. äh, so viel zum inhaltlichen ja, was ist Deadlock eigentlich? Ich habe ich hab gelesen, Neo-Western, was irgendwie auch mal so ein Wort ist, was vieles sagt und gar nichts eigentlich, mhm. letztendlich. Außer, äh, es ist ein Western, aber dann irgendwie auch doch nicht. Äh, was macht eigentlich ein Western aus? Er, 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 spielt, er spielt in Mexiko, damit eigentlich auch nicht im klassischen Western-Territorium und ist gedreht in Jordanien. Sieht aber eher so nach Kiesgrube im Ruhrpott aus oft.
1: ja. Das ist richtig, ja, ja. Ja, ja, es ist also äh, eigentlich, eigentlich könnte da jederzeit äh, Dr. Who rum, durchlaufen, <lacht> weil ne, ich meine, die BBC hat ja auch wie auch nur eine Kiesgrube, in der so alles dreht. Ähm, ich, äh, ich könnte rein theoretisch, wenn ich wollte, aber ich will jetzt gerade gar nicht, könnte ich natürlich durchaus versuchen zu analysieren, was eben äh, Western so prinzipiell halt ausmacht, äh, basierend eben logischerweise auf den ganzen auf den ganzen äh, Genre-Theorien der, 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 der frühen französischen Filmkritiker und so. Und da würde ehrlicherweise Deadlock vermutlich wirklich weit, weit, weit abgeschlagen sein und wirklich nichts mehr vom Western haben, wenn mir der ganze, ganze Aufbaumythos natürlich wegfällt. Die Einstellungen sind oftmals sehr intim. Also, was, was hatte ich gelesen in einer Kritik? Äh, ein, ein, ein Kammerspiel ohne Kammer? was ich interessant fand, ähm, weil natürlich gerade im Westen, die Weite des Landes, hat immer, immer sehr sehr betont wird oder zumindest in, in Kontrast gesetzt wird zu anderen Dingen, ähm, und das ist halt so was hat Deadlock auch durchaus ab und an mal. Ja? Also wenn man den 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 Truck von Dump eben sehr weit äh, von 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 weitem anfahren sieht und als halt ansonsten viel nix drumrum ist ähm, dann, dann könnte man halt vielleicht sowas schon denken. Das Ding hat natürlich einfach aber eine, eine, eine schwitzige Atmosphäre, hm. die, die, die sehr an, an, an Leone erinnert. Ja. Ähm, von daher mag eben diese, diese Western-Konnotation daher kommen. Ich mag natürlich auch einfach an Mario Adolf selber liegen, der natürlich auch sehr gerne und in vielen Western gespielt hat oder an Sunshine's Hut, ich weiß es nicht, keine <lacht> Ahnung. Ich bin ich bin mir ich bin mir nicht sicher. Ich, ich, ich fand ich habe ich habe mehr Anleihen gesehen in äh, Sachen, die halt dann irgendwann auch sp später wenn, von Tarantino aufgegriffen wurden oder sowas. Also dieses dieses äh, mir mir war glaube ich einfach wichtiger, wie die Figuren miteinander Katz und Maus spielen äh, und auch die das sind die die, die paar Sympathiepunkte, die sie vielleicht haben könnten beim Publikum halt äh, nacheinander irgendwie einbüßen oder zumindest hin und her wechseln. Mhm. Ähm, das erinnert mich alles sehr an, an, an sowas wie Reservoir Dogs zum Beispiel. Äh, da würde ich auch jetzt nicht unbedingt Western schreien wollen.
2: Mhm.
1: Es, es ist, ich, 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 ich finde... Ich finde, Deadlock wirkt schon wie ein Genrefilm, aber ich glaube nicht, dass er sich die Mühe macht, sich einem Genre tatsächlich zuordnen zu lassen.
0: Ja, ich, ich auch nicht, dass Klick drauf angelegt hat. Und Klick, äh, wenn man ihn mal irgendwie erlebt hat in Interviews, äh, weiß man eben auch, dass er auf der, auf, 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 den ganzen, auf die ganze narrative Ebene seiner, seiner Filme immer nur, Wenig Wert legt. Also, er legt schon Wert auf irgendwie ein stringentes Drehbuch, irgendwie, in dem man die, den Handlungen der Charaktere auch folgen kann. Aber er ist niemals derjenige gewesen, der gesagt hat, ich fühle mich zu ja irgendwie einer, 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 bestimmten Bildsprache und äh, narrativen Strukturen, die eben so ein Genre oder Subgenre mit sich bringt, irgendwie verbunden insofern, oder verpflichtet insofern, dass ich sagen muss, ich muss hm. irgendwas und irgendwem gerecht werden. Und ich drehe jetzt eben einen Western. Äh, genauso wenig kann ich mir vorstellen, das ist jetzt auch wirklich auch nur aus dem aus dem Bauch rausgesprochen, Und ein bisschen Kaffeesatzleserei kann ich mir nicht vorstellen, dass Klick gesagt hat: so, ich mache jetzt irgendwie einen, einen postmodernen Western oder irgendwie ja, dekonstruiere die den Western auch irgendwie so ein, so ein Lieblingswort von Akademikern, die irgendwie besonders schlau daherreden wollen. <lacht> äh, ja. Ich mache mal irgendwas Dekonstruktivistisches. <lacht> Aber äh, irgendwo ist natürlich Deadlock schon ein Western, weil er natürlich, wie du schon gesagt hast, einfach sich, sich Stilmitteln bedient oder einer gewissen Ästhetik bedient oder einfach, einfach so Elementen oder Figuren, die, äh, die man eben die ihm bekannt sind aus dem, was auch gerade zu der Zeit, später 60er, früher 70er Jahre, sehr populär war. Da kamen die ersten Bud Spencer, Terence Hill Kombos raus. Ich glaube, Nobody war kurz vorher rausgekommen. Äh, Leone so irgendwie auf dem Höhepunkt seiner Kunst äh, zuletzt, ich glaube, ein oder zwei Jahre vor mit The good, the bad and the ugly. Also drei glorreiche mhm. Halunken im Kino gewesen. Auch nicht ganz zufällig, glaube ich, dass wir auch hier so eine Dreierkonstellation haben. Auch ja, nicht ganz zufällig, so. dass es eine Friedhofsszene gibt. Auch nicht ganz zufällig, ja, dass die alle wow. in diesen duster Dustercodes rumlaufen. Das stinkt schon sehr nach Leone und auch ein bisschen nach Sergio Corbucci, also Franco Nero in Django. Das, das stinkt schon so ein bisschen nach dem, nach der Art von Kino, die, die damals gerade in war. Also man kann sich komplett verneinen. Ich würde sich komplett wegfegen, gibt ge dir aber letzte Konsequenz recht. Ich glaube, ähm, Dead Dog ist kein Western, egal ob man das Wort jetzt Neo oder Postmodern davor klatscht oder nicht. Ähm, er bietet aber irgendwie diese, die Vergleiche mit diesem, mit diesem Genre natürlich auch irgendwie an. Ja. Mit einigen Dingen, die er tut.
1: Ja, das ist richtig. Also genau diese, diese ganzen Ähnlichkeiten, weiß nicht, ob man es so nennen möchte, sind mir natürlich auch aufgefallen. Ähm, und ich fragte mich kurzzeitig kurz mal, ob mich das stört. <lacht> und stellte fest, nee, tut's nicht. Ähm, vielleicht weil die, weil die, die die relativ magere Handlung, die die Deadlock ja hat. Na, ähm, aber eben so doch so, 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 so eigenständig aufgefüllt wird durch eben die, äh, die, die Figuren beziehungsweise die Art und Weise, wie sie halt mit, miteinander und untereinander agieren und natürlich auch einfach die Tatsache, dass sie alle drei sehr, sehr gut sind. Mhm. Ähm, äh, Hat es mich eben gar nicht so sehr gestört, dass es halt so Versatzstücke eben aus den aus den leonschen Filmen mhm. zu sehen gab. Ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich eher gedacht, das ist, das ist tatsächlich ganz nett, das halt zu sehen. Ich fand es ich ne, ehrlicherweise nicht mal... Uh, nicht mal irgendwie geklaut oder, oder irgendwie anderweitig negativ. Dann dachte man wieder, es, es passt, es passt irgendwie ganz gut dazu. Wie eine, wie eine gelungene Hommage oder sowas.
0: Mm -hmm. ähm, ja, wirklich in, in vielerlei Hinsicht bemerkenswerter Film. irgendwie Selbst für die damalige Zeit, die ja doch auch wirklich geprägt war vom, vom Umbruch. Ich meine, das Oberhausener Manifest war zu dem Zeitpunkt ja schon lange untersch unter unterschrieben, das war ja schon irgendwie Ende der 50er und ich meine, das hatten sich auch bereits diverse Filmmacher etabliert, äh, in den Jahren davor, äh, wie Peter Schamoni oder so, die, die auch irgendwie Filme gedreht haben, die, die eben nicht mehr irgendwie äh, Papas Kino waren, die eben nicht mehr Heinz Erhardt und Theo Ling waren, sondern irgendwie hab, hab irgendwas Neues auf die Leinwände brachten. Aber ich finde Deadlock oder Roland Klick in dem Fall geht irgendwie auch nochmal auch nochmal mal ein Stück weiter. Äh, denn ich, ich glaube, er hätte es auch wirklich einfacher machen können und irgendwie schon zu dem damaligen Zeitpunkt, weil ich glaube, sein sein, sein erster Langfilm-Bübchen ja zumindest auch bei der Kritik sehr, sehr gefeiert wurde, zu dem Zeitpunkt auch schon die Möglichkeit gehabt, es was, durchaus vielleicht was konventionelleres, gefälligeres zu machen, mit dem man vielleicht eher Massenpublikum erreichen kann. Und äh, ich meine, Deadlock hat sein Publikum letztendlich gefunden und wurde mit Preisen ja. ausgezeichnet, und hat glaube ich sogar in, in, in Cannes zeigen dürfen, wobei er da letztendlich... Ich glaube,
1: er, ich glaube, er wollte ihnen kann zeigen, dann wurde, dann wurde, die, wurde die Premiere äh, quasi verhindert von eben genau den ganzen anderen Autoren des, des äh, neuen deutschen Films.
0: Das behauptet er so. Ja, ich finde die Geschichte aber
1: sehr drollig. Ich
0: finde die Geschichte auch gut und vielleicht sollte man sie nicht in Frage stellen, weil es einfach so gut ist. Ja. Ähm, aber äh, ja, als ich eben dafür entschieden habe... Äh, nach 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 in, irgendwie ins, ins, ins heilige Land zu reisen und zu sagen okay ich drehe da wirklich äh, diesen diese sehr unbarmherzigen wirklich zu, zutiefst misanthropisch äh, zynischen Film der irgendwie auch auch äh, ja äh, der es einem wirklich nicht leicht macht irgendwie ihn zu mögen also ich finde ihn unglaublich ja. mitreißend und ich habe ihn irgendwie mit den mit den, mit den Jahren immer mehr lieben gelernt und ich glaube es ist irgendwie also ich glaube es ist ein wunderbarer Film aber es ist auf jeden Fall es ist kein nicht die Art von, ich glaube weiß nicht, du hast vorhin genannt, das irgendwie, das sogenannte Prestige-Kino, die man irgendwie zu dem Zeitpunkt vielleicht schon von einem, von Filmmachern wie, 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 wie einem Schlöndorf oder einem ja. jungen Wenders oder, oder Fassbinder serviert bekam. Wobei ja. ich jetzt mit Wenders auch nicht zu so weit ausholen möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob Wenders zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt überhaupt schon viel gemacht hat. Da fragst du mich was. Ja,
1: Aber, ja, sicherlich. Aber es ist, ich glaube, ich glaube, der, ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass, das äh, und ich glaube, ich glaube, bei Supermarkt werde ich zu dem Thema noch ein bisschen mehr sagen können, glaube ich, weil es sich vielleicht einfach ein bisschen besser anbietet. Äh, es, ist, es ist halt, es, äh, Deadlock ist halt einfach irgendwie pure Abbildung.
2: Mhm.
1: Habe so das Gefühl. Da ist keiner, da ist kein Gesellschaftskommentar drin. Da ist nichts, da ist nichts, äh, was, was, irgendwie, ähm, äh, was außer durch seine Machart und die, und die Erzähl Weise und die Figuren, also die angelegten Figuren in irgendeiner Form ja, gesellschaftskritisch ist oder sowas mhm. und ähm, das, das mag einfach außer so der Punkt sein, dass das eben einfach nicht den den Geschmack getroffen hat oder zumindest äh, was ich immer nicht etablieren konnte weil vielleicht du magst natürlich recht haben ne? wie äh, äh, Pappi's kino und 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 lingen und erhard wobei ich sagen würde nichts gegen Lingen und erhard ähm, aber es ist natürlich sagen wir so dieses im prinzip ist es ist, ist doch so im, im deutschen film ist doch unterhaltung seit den seit den 70ern spätestens verpönt das muss ja es muss ja immer irgendwie eine muss ja immer eine tiefergehende Bedeutung haben, eine eine man muss rauskommen und was und sagen, man hat was gelernt.
0: Im Ernst? Und das sagst du in einer Zeit, in der Filme wie Fuck you Goethe irgendwie die Abräumer sind an den Kinokassen. Ich weiß nicht. <lacht> Oder wo geht es jetzt immer, immer noch in den 70ern?
1: Ich rede noch immer von den 70ern tatsächlich. Gut, okay. Ja, aber ähm ich habe nicht das gesagt, oh, ich befürchte, die, die Diskussion müssen wir uns mal aufsparen für, für, für wann anders, weil ich glaube, dazu habe ich eine etwas andere äh, oder eine etwas eigene Sichtweise. Ähm, äh, ich denke aber eben tatsächlich, dass, dass zumindest der Prestige-Faktor, ähm, den du ja auch gerade nanntest, eben natürlich ganz, ganz stark bei, bei diesen Filmen liegt, die dann eben, äh, weiß nicht, die, die Vergangenheit aufarbeiten. Hm. Und äh, so ein bisschen so ein bisschen bestürzt zurücklassen ja,
2: natürlich.
1: und einem ähm, vielleicht auch mal einfach so zeigen, wie es nicht der, der armen Landbevölkerung 1900 so ging. oder sowas <lacht> weißt du e e eher, eher in die Richtung gehend ja? und jetzt haben wir halt hier, hier eine Story die nochmal gesagt die, die Story ist wirklich relativ dünn mhm. ja? typ, typ rennt mit mit Koffer rum anderer Typ will den Koffer haben traut sich nicht, den, den, den ersten Typ verrecken zu lassen, kümmert sich drum, ist trotzdem im Arschloch.
2: Mhm.
1: Der, der Typ äh, Typ 1 äh, kommt wieder auf die Beine, bleibt ein Arschloch mhm. und dann kommt noch ein drittes Arschloch und dann geben, bringen sie sich alle gegenseitig um. Das ist im Prinzip die Story und zwischendurch haben wir halt noch so ein paar kleine Versatzstücke äh, mit Leuten, die auch nicht viel sympathischer sind. Mhm. Ähm, und das ist eben das ist, das ist schon fast nihilistisch ehrlicherweise.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, was, 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 es, hat, es, hat, es hat keinen es hat keinen es hat keinen tieferen Sinn. Ja, da wird, da wird ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, nicht die, nicht die Gier des Menschen in Frage gestellt oder, 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 äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, die, die Gutmütigkeit von jemand anders irgendwie als äh, ähm, ah auf den Sockel gestellt oder irgendwas in der Richtung. Und das ist im Prinzip nur, nur das, was ich gerade versucht habe, mit wenigen Worten zu erklären. Und ich glaube einfach tatsächlich, dass das vielleicht beim Publikum ankam und natürlich hat, der, hat, hat er ja äh, das Filmband den Gold bekommen, lese ich hier gerade. Und äh, offenkundig sind die Leute ja durchaus ins Kino gegangen. Ähm, aber es hat sich offenkundig nicht so, nicht so durchgesetzt, dass man sich eben tatsächlich 40 Jahre später noch so sehr daran erinnern würde. Mhm. Das finde ich so seltsam.
0: Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn einer unserer Zuhörer uns aufklären kann über die Zuschauerzahlen, die der Film damals hatte in Deutschland. Ich habe es nicht rausbekommen, weil das ist, das ist glaube ich, irgendwie in die späten 70er relativ schlecht dokumentiert, wie viele Zuschauerzahlen wirklich Kinofilme hatten in Deutschland. Da sind immer nur, ich habe immer nur Zahlen zu den Top 10 oder Top 20 gefunden, wo gefunden, in, in denen sich Deadlock natürlich natürlich nicht wiederfindet. Nicht zuletzt ja. aufgrund der Tatsache, dass es ein Film ab 18 war ich glaube erst seit sechs, sieben Jahren überhaupt erst ab 16 Jahren freigegeben ist und äh, ah. naturgemäß in Erwachsenen nicht so viele Menschen reinströmen wie jetzt 1970 wahrscheinlich in, weiß ich nicht, den neuesten, was war 1970 so populär, wahrscheinlich irgendwie in Nobody ist der Größte oder sowas. Hm. Ähm, who knows, ich weiß es nicht, ich habe es irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich äh, versuche wirklich ich, ich habe mir jetzt beim Sehen wirklich versucht, aktiv die Frage zu stellen, was hat irgendwie äh, Klick dazu getrieben, den Film zu machen, den er da gemacht hat. Was ist ja. das eigentlich? Wieso gucke ich mir den an? Und äh, genau, du, vollkommen <lacht> richtig sagst, äh, wieso habe ich da eigentlich einen Film vor mir, der auf dem Papier gar nicht so viel bietet, der eigentlich Versatzstücke aus äh, anderen Filmen irgendwie wiederkeut, äh, teilweise irgendwie ziemlich direkt zitiert, man könnte sogar sagen plagiiert, der ähm, auf, auf, auf Figurenebene auch nicht viel Neues bietet. Sehr, sehr wenig, sehr, sehr schmal gezeichnete Figuren, die ja so viel Komplexität haben wie eine Streichholzschachtel mit Ausnahme vielleicht von, von Dump, der mit diesem ganzen Selbsthass, der, hof, der offensichtlich an ihm nagt, so ein bisschen, bisschen komplexer gezeichnet ist definitiv als jetzt irgendwie Sunshine oder Kit, die ja eher, ja, bis zum Ende eher enigmatische Figuren bleiben. Ja. die irgendwie auffüllen müssen selber als Zuschauer mit einer Art Geschichte und uns denken müssen, was zwischen den beiden passiert ist. Also Es ist relativ klar, was zwischen den beiden passiert ist, aber was genau irgendwie, woher diese, diese spezielle Dynamik zwischen den beiden stand, wie lange sie sich vielleicht schon kennen oder, mhm. oder was sie verbindet oder irgendwie auseinanderbringt. Letztendlich müssen wir uns die dazu dichten. Also da ist gar nicht so viel auf dem Papier äh, außer einer sehr schlichten, schlichten, schlichten Dreiecksgeschichte mit viel menschlichem Drama, weniges davon irgendwie, irgendwie, vieles davon vorhersehbar, bis vielleicht auf den, Achtung, Spoiler, relativ äh, frühen Tod von Damp, der irgendwie als erster von den dreien ins Gras beißt, was ja. ich zumindest damals so beim ersten Sehen äh, nicht erwartet hatte, weil Mario Adolf ja schon der größte Star war, der in dem Film mitspielt. Richtig, ja. Und ja, da war dem ich Film auch, ja so so, so, auch ein bisschen so, so quasi das Gesicht leid. Mhm. Ähm, aber ja, äh, der, 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 ist eigentlich, der, der ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel auf dem Papier. Und trotzdem funktioniert das alles sehr, sehr gut. Und trotzdem ist man eben am Ende erschüttert und äh, nimmt es eben auch in Kauf, dass äh, Jessie, die offensichtlich geistig minder bemittelte Tochter der, der Dorfprostituierten, wobei do, das Dorf besteht ja eben irgendwie nur aus, 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 aus drei Holz- oder Wellblechhütten, äh, ja. sich dann am Ende zu Kit, aus welchem Grund auch immer, irgendwie magisch hingezogen fühlt. Vielleicht auch nur aufgrund ihrer äh, geistigen Beschränkheit. Ich weiß es nicht. Irgendwie nimmt es einen eben doch. So mit und äh, wo, wo kommt das eigentlich? Wo, wo, ja. Warum packen einen diese Figuren, die, die so gar nichts zu bieten haben letztendlich? Ja. Außer, außer fies, mies, ja, nihilistisch trüb zu sein und einem irgendwie mit irgendwie fast, fast die Laune zu verderben durch gerade einige Präsenz. Um, ist, es der, ist es der tolle Soundtrack von Ken oder damals The Can für kurze Zeit? Um, äh, ich glaube schon, ich glaube, das spielt irgendwie schon, Musik spielt in dem Film irgendwie insofern eine wichtige Rolle, dass ich nie, nicht nur irgendwie den, den, den Soundtrack für sehr gelungen halte, die Songs für sehr gelungen halte, auch die, die, die instrumentale Begleitmusik für sehr gelungen halte, als auch, dass ich es immer sehr schön finde, das eben auch ein Stilmittel, was was Leone auch so mit ein bisschen kultiviert hat, dass eben die Musik auch eine aktive Rolle spielt in der Handlung. Mhm. Äh, Teilweise sogar auf der visuellen Ebene, zum Beispiel, dass der, der Adolf als Dump da quasi dieses Lockenspiel für die beiden Schurken spielen ja. muss und dann auch böse bestraft wird, als er mal keinen Ton trifft. Aber auch in dem Sinne, dass eben auch die Figuren immer zu hören scheinen, was da für Musik gerade auf der Tonspur läuft und darauf auch reagieren. Bis ja. sogar dann irgendwie in so einem kleinen Meta Moment so <lacht> sogar, sogar sogar plötzlich die Nadel springt vom, vom Plattenteller. Und man ja. dachte erstmal, so der der. Der 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 Song liegt irgendwie nur auf der Tonspur, aber die, die Protagonisten hören das nicht und plötzlich äh, verweisen sie mhm. direkt darauf. Ja. ich glaube, durch diese modernen Elemente packt einen der Film auch so. Mhm. Oft. Unvorhergesehen. <lacht> ja. Ich komme hier vom Stückchen aufs Hölzchen und weiß nicht, ob letztendlich in irgendwie der großen Runde das alles so wirklich äh, Sinn und Verstand macht, was ich hier gerade so von mir gebe, aber äh, ich versuche gerade, meine Gedanken zu sortieren. Und alle müssen mir zuhören, es tut mir leid. <lacht>
1: Ich finde das völlig find in Ordnung. Ich finde das nämlich find total spannend, weil ich ihm, äh, du hattest es ganz am Anfang gesagt, dass du eigentlich den 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 Film oder die Filme von Klick gar nicht so sehr analysieren magst, wenn du sie gerade gesehen hast. Und äh, ähm, mir geht das halt auch sehr ähnlich. Ich habe auch so das Gefühl, dass da dass da eben viel einfach nur ähm, äh, Stimmung beim Film halt wichtig ist und, und ähm, die. Frage, warum die so funktioniert hat, entweder gar nicht stellt oder halt sehr viel, sehr viel später erst. Mhm. Ähm, von daher bin ich dir eigentlich gerade sehr dankbar, dass du versuchst, das irgendwie zu, zu sortieren. Weil ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob ich es kann.
0: Tatsächlich. Ich meine, du das eben vieles, was, was Deadlock macht. Ich glaube, Dinge sind, die wir in einem anderen Film, der weniger gut inszeniert wäre, der weniger gut vertont wäre, auf jede Art und Weise irgendwie schlechter gemacht wäre im filmhandwerklichen Sinne, wir kritisieren würden. Als ähm, oh, die Figuren sind uninteressant, die Handlung ergibt keinen Sinn, ja, das ist doch irgendwie immer nur die, die, das, das sind doch irgendwie Dynamiken, die wir aus tausend äh, einen anderen Filmen schon kennen. Und trotzdem Nämlich Stedlock nicht nur nicht übel, sondern preise den Film geradezu so dafür, mhm. dass er so extrem reduziert ist auf ja. diese wenigen Dinge, die er sehr gut kann und die eben teilweise noch nicht mal wahnsinnig originell sind, aber eben sehr, sehr, sehr sehr gut gemacht werden. Und ich glaube, mhm. diese irgendwie diese, diese Verdichtung darauf irgendwie oder auf, 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 auf. Dieses Vorhaben, was der Film eben auch sehr, sehr, sehr gut umsetzt, auf dieses, ich will nur drei Figuren zeigen und die zeige ich eben besonders intensiv. Die Du hast ja vorhin schon gesagt, die Kamera ist ihnen irgendwie oft unglaublich nah, die, die, die an, an deren Gefühlsleben, dass ich die Zuschauer unglaublich in unglaublich intensiver Nähe teilhaben und bringen das irgendwie auch noch auf der Tonspur gut, gut, gut rüber und schaffe irgendwie so ein gesundes Maß an Spannung auch, indem ich immer wieder die Machtverhältnisse zwischen den drei Figuren auf den Kopf stelle äh, mm. und äh, sie irgendwie von 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 der Opfer in die Täterrolle und wieder zurückzwinge. Ja. Das macht den Film, glaube ich, so so wahnsinnig reizvoll. Mm. Und auch schnell, muss ich sagen. Es fühlt sich an, als sei der Film Also, ich finde empfinde den Film als unglaublich schnell, obwohl mm. relativ wenig drin passiert, muss man sagen. Ja. Es ist kein Actionfeuerwerk. Actionfeuerwerk.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wo, aber was du vorhin sagtest, finde ich auch ganz ganz, ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Der ist halt handwerklich so, so unglaublich solide. Hm. Das meine ich nicht mal bösartig oder 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 äh, mh, oder abwertend oder irgendwas in der Richtung, ganz im Gegenteil. Weil äh, ich, ich, ich freue mich tatsächlich eher, dass halt ein doch relativ junger Regisseur mit gar nicht mal so viel Sachen halt im, im, im Gepäck äh, was hattest du, ich glaube, sein zweiter Langfilm? Ich glaube, sein zweiter Langfilm, ja. Ja, genau. Äh, dann aber eben so auf den Punkt inszenieren kann und so genau weiß, was er, was er, was er will und was funktioniert. Das Einzige, was mich ab und an ein bisschen, ein bisschen gestört hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war der Schnitt, den ich an manchen Stellen für etwas erratisch hielt. Mhm. Und da habe ich bis zum Schluss nicht ganz rausgefunden, warum das so ist. Hab's dann irgendwann, irgendwann einfach nur akzeptiert und als, ähm, ja, wie soll ich sagen, so emotionale Unterstützung oder so äh, versucht zu deuten. Aber manchmal wunderte ich mich so ein kleines bisschen, weil ich das, auch das Gefühl hatte, dass einfach unterschiedliche Szenen an, an verschiedenen Stellen in, in, in homöopathischen Dosen irgendwie eingesetzt wurden. Das fand ich halt etwas eigenartig. Hm. Weil, ich dann, weil ich dann, so ein bisschen die, weil ich dann eben genau in diesem in diesem handwerklich so, sonst so soliden Inszenierungsstil so ein bisschen die äh, die Orientierung verloren habe.
0: Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, du machst den Film zum Vorwurf, aber ich, ich erkenne den Kritikpunkt äh, durchaus, durchaus an und ich kann das nachvollziehen. Das Ist äh, wie gesagt auch, glaube ich, wiederum der Tatsache geschuldet, dass eben Klick eben an der an der Erzeugung einer intensiven Atmosphäre und dieser unglaublichen dieser Nähe, dieser Dichte zu, zu den Figuren zu der tragende Figurenladung, sehr viel mehr interessiert ist, als daran wirklich äh, nachvollziehbare Handlungsmuster aufzuzeigen oder eine ja. Narrative, die irgendwie letzter Konsequenz auch Sinn ergibt. Und äh, ja. diese 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 Zeitsprünge sind auch so ein Element, was uns vielleicht auch gleich im Supermarkt nochmal wieder begegnen wird, was mir auch an zwei, drei Stellen aufgefallen wird, wo ich dachte, oh, mhm. da fehlt es aber eine ganze <lacht> Menge. Ähm, mhm. War das Absicht so oder wollte klickte einfach nicht, hatte der möglicherweise da irgendwie ein, zwei Szenen noch im Drehbuch stehen, die dann am Ende doch der Schere zum Opfer fielen. Mm -hmm. Ich weiß es nicht. Es wirkt etwas desorientierend. Definitiv, zeitweise. Wobei es jetzt nichts ist, was mich aktiv stört.
1: nee Du sagst ja auch, mich, mich hat's ja auch nicht, nicht aktiv gestört. Ich habe jetzt das Einzige, das Einzige, was ich halt anmerken wollen würde, wäre mm. eben tatsächlich genau das, dass mir das halt aufgefallen ist und dass mich das ab und an etwas irritiert hat nicht jetzt also eben auch deswegen weil ich ähm, weil ich eben das Gefühl hatte dass das eben so so gegen die andere Art der Inszenierung funktioniert ja, ja aber ja. so hatte ich es ja glaube ich auch einge eingeleitet ähm, dass eben die mh, äh, dass eben die die emotionale Ebene dadurch natürlich unterstrichen wird und, und, und mir das halt auf der ja auf, 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 äh, in dieser Hinsicht halt durchaus klar ist ja
0: ja ja, ja. Äh, wir werden ja oft das ein oder andere Mal wo da ja schon irgendwie der 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 Nick Nit, bezichtigt ich glaube in, in, insbesondere wenn wir anfangen über Filme äh, die wir eigentlich mögen äh, ja. angefangen dann doch irgendwie so ein paar äh, Makel daran zu finden und äh, ich muss sagen wenn ich klar auch mit der Looping gucken würde würde mir auch der würde mir auch der eine oder andere Punkt auffallen den ich jetzt irgendwie so aus vielleicht ein bisschen äh, intellektuell überhöhter akademischer Sicht dann irgendwie den den ich, den, den, den es zu kritisieren gilt wie zum Beispiel einfach auch einfach die 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 schwache Präsenz von 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 weiblichen Rollen das ist irgendwie auch was was um, im in, in Supermarkt nicht besonders gut gelöst ist und was man mhm. irgendwie durchaus irgendwie auch kritisieren könnte, aber ich denke auch, es ist es ist einfach, Deadlock ist ein Männerfilm, so 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 leid mir das jetzt tut und äh, das ist eine Welt, in der Frauen keinen Platz haben. Ich finde, man könnte durchaus kritisch sehen, dass am Ende wirklich die zwei einzigen weiblichen Figuren, die eigentlich fast nichts oder nichts zu sagen haben, dann auch noch auf so unglamouröse Art und Weise ums Leben kommen. Da ja. habe ich immer, immer wieder so ein bisschen meine Problemchen mit, weil ich denke, gib ihnen doch wenigstens einen guten Abgang. Ja. <lacht> wenn du sie schon irgendwie quasi so zu äh, eigentlich, eigentlich nur als, als Staffage im Hintergrund gebrauchst. Äh, aber ja, sei es drum. Es geht letztendlich nicht um, um, um sie und es geht letztendlich, glaube ich, auch nicht um, um irgendwelche Figuren und Beweggründe oder irgendeinen am Ende des Films irgendwie als, als, als Sieger oder als äh, Triumphator über die Geschehnisse, die sich dort abspielen, darzustellen, sondern vielmehr einfach nur darum, irgendwie eine, eine dichte Stimmung zu erzeugen. Und äh, ja. so, so sehr ich mich auch bemühe in die letzten Bilder, also in das Abwandern von Kit äh, Richtung Sonnenuntergang, es ist ja glaube ich kein Sonnenuntergang, es ist mitten am Tag, aber irgendwie wandert so aus dem Bild, irgendwie Richtung Richtung Horizont. <lacht> so sehr ich mich auch bemühe, da irgendwas reinzudichten, stehe ich jedes Mal davor, da sitze davor und denke mir, hm, ja, eigentlich, ja, ist jetzt gar nichts passiert. Das steht eigentlich noch. Äh, ähm, in genau derselben beschissenen Situation wie irgendwie vor 90 Minuten, wo es das jetzt eben ein paar mehr Leute tot sind. Ja, genau. Ähm, Und das was Auto. Auch der Autor damit sagen.
1: Ja, ja genau. Ja, ja eben vermutlich gar nichts. Und das ist jetzt halt genau, ich glaube, <lacht> der, das, 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 das ist genau, glaube ich, der Punkt, der äh, dann eben vielleicht so auf, auf lange Sicht eben dafür gesorgt hat, dass eben vielleicht nicht unbedingt, nicht unbedingt Klick eben derjenige ist, an dem man im deutschen Kino äh, in den, den 70ern erinnert.
0: Mhm. Ähm, er hat es ja weiterhin versucht. Auf jeden Fall. Und äh, dies führt uns zu Supermarkt. Äh, Roland Klicks drittem, dritten Kinofilm. Der mhm. äh, ja durchaus, äh, glaube ich, mit einigen mehr an lauttutenden Fanfaren produziert wurde und auch dann gestartet ist, weil er kam letztendlich von dem Typen, der äh, Deadlock gemacht hat, der, wie gesagt, jetzt kein, kein bahnbrechender finanzieller Erfolg, glaube ich, war, aber durchaus erfolgreich an den Kinokassen und das, ist hier was, wie hieß das rote, das goldene Filmband oder so? Das hatte, Filmband ja? in Gold, ja. Das Filmband in Gold äh, gewonnen hatte und äh, Bundesfilmpreis, genau wie Bübchen auch und genau wie Supermarkt später auch und ich glaube, jeder von Roland Klicks Film ich glaube, außer sein allerletzter, Schluckauf hat dann auch den Bundesfilmpreis, einen Bundesfilmpreis gewonnen. Ist
1: der, ähm, ist der, ist Schluckauf in der, in dieser von dir erwähnten äh, DVD-Box dran?
0: Ja, der ist in, ah, der, ja. in, der, in der schönen Box. Äh, man möge sich übrigens sputen, wenn man, äh, die Box ist glaube ich immer noch äh, erhältlich bei Filmgalerie 54, aber ich glaube für die anderen Filme haben sie mittlerweile keine, ähm, haben sie glaube ich nicht mehr die Rechte dran. Und die Filme sind mittlerweile auch vergriffen und, äh, Sowas wie Bübchen wird jetzt schon bei Amazon rum für 40, 50 Euro gebraucht und äh, Ui. man möge sich beeilen, wenn man die noch besitzen will. Ah. Ähm, nun gut, ja, Schluckhoff ist enthalten. Äh, White Star, der. Dennis Hopper? Ein, ein Film, der mit Dennis Hopper, ein, ein Film wie ein Autounfall. Man redet immer gerne von der äh, Dennis Hopper-Ära, in der er sich gerade so rehabilitierte, in der er eben sowas machte wie Blue Velvet oder mhm. oder, oder River, Rivers Edge, äh, der der. Auch, auch irgendwie sehr gefeiert wurde und dann für ein oder zwei mal ja sogar irgendwie glaube ich auch in der Zeit irgendwie für, für große Filmpreise nominiert war und geht glaube ich viel über die Zeit, also Mitte, späte 80er Jahre, sein kleines Comeback aber White Star, der der mit Ronald Klick gemacht hat, der wurde eben 1983 gedreht, äh, David Hash spielt auch eine größere Rolle der Star aus äh, Das letzte Haus links äh, mhm. auch sehr geschätzt von mir und ist eben, zeigt eben Dennis Hopper auf, der, auf dem Höhepunkt seiner, seiner Kokainabhängigkeit. Und das sieht man eben auch in jeder Szene im Film an. Und äh, Ronald Klick, ich weiß nicht, Hass liebt den Film auch sehr. Und es ist sehr, sehr schön, ihn darüber reden zu hören, weil er auch meint, das sei irgendwie die absolute Hölle gewesen, diesen Film zu machen. Und äh, äh, er hätte überhaupt nicht gerafft, bis irgendwie zur zweiten Drehwoche, wie, wie druff Dennis Hopper eigentlich gewesen wäre und warum Dennis Hopper nach jeder Szene erstmal in seinen Trailer rennt. Und dann irgendwie vollkommen aufgeputscht zurückkehrt und sagt, let's shoot this fucker. Ja. <lacht> ja. Aber ja. so viel nur so zu weit da. Also ich finde, der Film, Film lohnt sich schon. Aber äh, Supermarkt, über den wir jetzt reden, ist der bessere Film
1: okay Abstand. Das glaube ich äh. gern. Das glaube ich gern. Weil <lacht> ähm, meine Fresse hat der mich beeindruckt. Hm? Also, ich, glaub, also do, ich glaube deutlich mehr als, äh, als, als Deadlock. Äh, wobei natürlich der Vergleich hier an der Stelle... Komplett hinkt. Ich denke, die Filme sind äh, völlig andere Tierchen.
2: Hm.
1: Auch, sehr, äh, auch wenn halt beiden halt irgendwie eine so eine, so eine Art Gangsterballade zugrunde liegt. Hm. Was war das?
0: Das war der Deckel meiner Cola-Flaschen.
1: Ach was? Live von her.
0: <lacht> Guckst du. Ja, ja, ja. Sprich weiter.
1: Jetzt bin ich ein bisschen. Deine Cola-Flasche hat mich ein bisschen rausgebracht. Ähm, ja, nee wie gesagt, keine Marke du...
0: genannt, keine ja. Marke, kein entschuldigung, okay. bitte.
1: Jedenfalls, die ähm, wird beide völlig, völlig unterschiedlich. Ähm, und in äh, im Supermarkt sehe ich halt deutlich mehr halt einen, einen, einen Ansatz äh, für die Frage, die du vorhin gestellt hast, was will uns der Auto damit sagen? Also mhm. äh, ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass halt hier auf jeden Fall eine Milieustudie vorliegt. Ein Milieu, das äh, Roland Klick zu, zumindest gut genug kennt, um es doch, doch sehr authentisch rüberzubringen zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, also der Film, will, auch, auch hier Soundtrack ganz wichtig, und den will ich gleich ganz vorne, vorne weg erwähnen. Äh, ich glaube, dass das äh, der Titelsong von Marius Müller-Westernhagen, hier unter dem Pseudonym Marius West äh, ähm, vorgetragen, kommt ja relativ häufig vor. Ähm,
0: ich glaube, es sind acht oder neun Mal, ja.
1: Ja, wenigstens, ja. Aber nie, nie, in, <lacht> nie in Gänze bis zum Ab... <lacht> ähm, ist, aber, ist aber eben auch wirklich äh, ein starkes Stück und außerdem auch sehr, äh, wie soll ich sagen, stimmungsangebend einfach. Und wie gesagt, also mich hat mich hat der, mich hat hat er wirklich sehr, sehr, sehr sehr begeistert. Aber vielleicht möchtest du erstmal die, äh, die, die Inhaltsangabe vorlesen.
0: Hm. Ich äh, grüße mich immer mit ein bisschen von Inhaltsangaben, insbesondere bei Filmen, die ich sehr, sehr gerne mag, weil ich denke, ja. ich hoffe, die versauen es nicht. Hm. Ähm, man will ja Lust haben. Keine
1: Sorge, werden Film.
0: sie. <lacht> hm? äh, Schub oder Schapp schreibt hier im Jahr 2004 bei der UFDB. Hamburg in den frühen 70ern. Der 18-jährige Willi ist von zu Hause abgehauen und lebt seitdem auf der Straße. Der Journalist Frank will ihm aus dieser Situation helfen und lässt bei ihm bei sich und seiner Freundin wohnen. Willi hält es dort allerdings nicht lange aus und landet erneut auf der Straße. Er verliebt sich in die junge Prostituierte Monika und will sie dazu bringen, mit dem Anschaffen aufzuhören, um an Geld zu kommen. Er lässt Willi sich mit dem alkoholkranken Gangster Theo ein, der ihn zunächst auf den Strich schicken will, um homosexuelle Freier auszurauben. Wenig später macht er Willi zu seinem Komplizen und plant einen Überfall auf einen Geldtransporter. Ähm, viel Handlung für 80 Minuten, muss man sagen. Ja. Sehr viel mehr als äh, Deadlock. Das, äh, glaube ich, klingt ja auch durch durch die Inhaltsangabe. Okay. Äh, Willi wird gespielt von äh, Charlie Wirt Wirtzejewski. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den Herrn ausspricht. Ähm, Wirklich ist, schwer, der
1: war auch nicht nichts weiter gemacht. Ne?
0: Der hat auch nichts weiter gemacht. Es, ich, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob äh, äh, ähm, Klick mit seiner Schauspielleistung so zufrieden war oder überhaupt irgendjemand, denn mhm. äh, man, man, man sollte nicht verschweigen und äh, das wird irgendwie zum ersten Mal, wenn er Mund aufmacht, auch sehr klar, er ist nachsynchronisiert, wie eigentlich alle ja. in ja. den Filmen, das mag einfach daran liegen, dass es eine Low-Budget-Produktion war, man vielleicht auch keinen guten Ton mal hatte, aber ähm, er synchronisiert sich eben nicht selber, er wird von auch von Marius Müller-Westernhagen synchronisiert. Ja der eben auch den Titelsong singt. Ja. Und äh, nicht zuletzt, glaube ich, aufgrund dessen, und das hat irgendwie mal meine schlaue, bessere Hälfte erkannt, die ja um er auch mal Schauspielerin war und auch Sprachtraining genommen hat, dass er lispelt. Sie meinte, der lispelt. Und wenn du irgendwie dir die, die Ohren zuhältst, dann äh, kannst du quasi beim Lispeln zugucken. Ah. <lacht> und äh, vielleicht nicht zuletzt auch ein Grund, warum er keine große Karriere danach noch hatte. Möglich. Ähm, aber wir haben auch ein paar bekannte Namen. Michael Degen spielt, habe halt der Journalisten. Ja. Mhm. Äh, Eva Mattes, sehr junge mhm. Eva mattes äh, Krass, ja. ich glaube, so, so jung habe ich es nie wieder gesehen an irgendeiner Stelle. In, in, den, in den 43 Jahren seitdem habe ich es nie wieder so jung gesehen. Ja, so jung kommen
1: wir um, sowieso nicht zusammen. Ja, ja.
0: Und irgendwo in dem Film ist auch Witterpol steht im, steht im Abspann. Und jedes Mal, Ach, wenn der Abspann läuft, denke ich, jetzt habe ich Witterpol wieder verpasst.
1: sowas auch. Ähm, ich frage mich ja im Vorspann. Ähm, ja. steht ja steht auch Udo Lindenberg. <lacht> ja,
0: Background-Musik Udo Lindenberg. <lacht> ich
1: frage mich, ob es der Udo Lindenberg ist, weil der Name selber ist ja jetzt nicht so. Aber ich meine,
0: Hamburg, das würde schon passen, ne? Ja, 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 ich, ich, ich würde meinen, Udo Lindenberg konnte man sich wahrscheinlich 1973 noch leisten.
1: Das wird, das wird etwa dieselbe Zeit gewesen sein, in der zusammen mit Willem und Otto Walkes eine WG hatte. Also von daher...
0: Ja, wahrscheinlich. Ich Mir ist letztens sowas passiert, als ich mit dem Oliver Nöding äh, deinen den, den Urlaubspodcast, Vertretungspodcast gemacht habe, und wir über Pumpkinhead geredet und im Abspann ah. von diesem 88er-Film lief dann plötzlich ganzen Roses, Sweet Child Oh Mine. Und wir haben uns gefragt, wie sich dieser dieser diese kleine Produktion diesen Song leisten konnte. Und die Antwort war einfach, weil es ein Jahr ungefähr war, bevor ganzen Roses irgendwie richtig big in Business wurden. Und mhm. ich nehme mal an, mit 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 Udo und, ähm, und Supermarkt ist es wahrscheinlich eh nicht bestellt. Hm. <lacht> ja, Wahrscheinlich brauchte Udo zu der Zeit noch das Geld. Ja, mal ähm, Wer weiß, wer weiß. Ähm, wann, wann war der ja. erste große Hit von, von Udo Lindenberg? War, äh, war das, war das, schon 70 an Hits gehabt?
1: Äh, ja, sicher. Mit, ja, mit richtig Panikorchester orchester Aber,
0: ähm,
1: ja. Ja. Kannst du mich noch also Sachen fragen. Ja.
0: ja. Ja. 73 kam Andrea Doria raus. Also ah. Vielleicht mag auch einfach nur Roland Klick.
1: Das kann ja auch sein.
0: Vielleicht war die Branche einfach nicht so zynisch. Vielleicht hat man da einfach noch gesagt, hier, komm, bist mein Kumpel, mach ich mal.
1: Ja. Nein. Möglich, aber sagen wir mal, zumindest auffälliger ist halt Celebration, mhm. ähm, der eben wie halt an, 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 an vielen Stellen halt läuft. Ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich mich, mich erinnert er so ein bisschen an eine, an eine, an eine etwas, etwas, etwas wütendere Fassung von, was nicht, Cat Stevens Songs oder sowas. Mhm. Aber, aber zu, zu, zumindest halt, äh, was halt sehr, sehr, sehr schön passt, ist eben einfach, dass der Film, äh, dass, dass der, dass der Song eben überhaupt keine Grund, also keinen Grund zu feiern irgendwie äh, aufkommen lässt. Genauso wenig wie der Film selber. Ich meine, äh, Willi. Ganz abgesehen davon, dass ich ihm irgendwie die 18 nicht so ganz abnehme. äh, Ähm. <lacht> ähm ja. sieht, halt, sieht halt ziemlich abgefuckt aus und und, und sieht eben auch aus, als. Äh, ja. Es hätte ja einfach nicht, nicht besonders viel Grund, sich zu freuen über egal was. Und da tut sie ja auch ehrlicherweise nicht. Und dann mal, die, die Sachen, die ihm halt im Laufe des Films äh, passieren, machen die Sache ja auch nicht, nicht wirklich besser. Ähm. Gleichzeitig ist natürlich in diesem Song eben auch irgendwie, glaube ich, die ja, der, 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 der Wunsch da, äh, verankert, dass es halt irgendwie besser wird. Und das scheint ja Winnie durchaus voranzutreiben. Ja. Ähm, selbst wenn er eben irgendwie nicht die Möglichkeiten hat, ob so es nun die geistige Kapazität ist oder einfach die Chancen, äh, sein, sein, sein Leben zu verbessern, äh, ver versucht es ja mit kleinen, kleinen Sachen. Und wenn es halt nur gerade ist, eben die, die Klofrau zu beklauen, oder, oder oder eben ähm, Zucker aus, dem, aus, dem, aus der Kneipe mitgehen zu lassen oder irgendwas in der Richtung. Hat immer so kleine, kleine Schritte. Ansonsten, mhm. was, ich halt, was ich halt an äh, Charlie Bierzewski äh, halt durchaus schätze, ist, dass er wirklich wirkt wie so ein, wie so ein Blatt im Wind. Mhm. Find, der, 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 der Typ treibt halt einfach durch den Film und mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen übernimmt er überhaupt irgendeine Form von, von Verantwortung für das, was, was da mit ihm passiert, was andere mit ihm machen oder in welche mhm. Richtung sie ihn treiben. Und das das, das das bringt eben auch eine, eine, eine ganz interessante Stimmung halt natürlich, einfach so ein Zeitgefühl hat. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Authentizität ist irgendwie die, die, die große Stärke des Films. Der Film wirkt genau wie Deadlock irgendwie sehr unmittelbar, aber irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise. Ich glaube einfach aufgrund seiner, aufgrund seiner sehr, sehr ungeschliffenen, ehrlichen Art, große Authentizität. Ich glaube auch die Tatsache eben, dass Charlie, wie auch immer, der, der Willi spielt, irgendwie kein ausgebildeter Schauspieler ist und seine, sein Spiel auch irgendwie so eine, so eine gewisse, so, so, so ein Unbeholfenheit hat, so eine Schnottrigkeit, so eine, so eine ja, dieses 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 sich treiben lassen auch von den Ereignissen um ihn rum, was du eben gerade so gesagt hast, so irgendwie das Blättchen im Wind, was irgendwie so mitreißen lässt von den Ereignissen, aber irgendwie nicht so wirklich irgendwie damit was anzufangen weiß, was um ihn rum so passiert, unglaublich viel beiträgt zu diesem sehr, zu, zu, zu dieser sehr einzigartigen Qualität von Supermarkt, der für, für mich auch äh, wirklich äh, einer der ganz wenigen Filme ist, den ich wirklich dieses, dieses, die ich wirklich so in diese Schublade des, des Milieufilms stecken würde, ohne, ohne Abstriche. Weil oft, wenn ich sowas lese, irgendwie Milieufilm oder Milieustudie, kommt irgendwie an irgendeinem Punkt sowas was das wo ich denke, ja, das ist irgendwie nicht mehr ehrlich und die, die Figuren mm. sind nicht mehr ehrlich und da gibt es dann irgendwie dann doch irgendwie den Gutmenschen oder die Moral am Ende der Geschichte, die dann irgendwie so gesagt, ja, und, äh, tue keinem etwas Böses, und hol dich irgendwie der, der böse Beelzebub oder irgendwie so. Also, und, und, also, Supermarkt ist ein Film, der von der allerersten Sekunde bis zur allerletzten Einstellung unglaublich authentisch wirkt und äh, nicht zuletzt aufgrund der, aufgrund der Darsteller und der überhaupt nichts anderes will, als irgendwie größtmögliche Authentizität abzubilden, den Kiez so zu zeigen, wie er wirklich ist. Klar, die Handlung ist konstruiert und es werden nicht jeden Tag irgendwie Leute erschossen und äh, äh, Prostituierte gerettet und äh, Geldtransporter überfallen, das ist mir irgendwie auch schon klar. Und mhm. äh, klar, man, man, man kann sich eben auch in einer, in einer dunklen Gasse prügeln oder eben auch auf einem sehr, sehr fotogenen Hinterhof mit einem brennenden Autowrack im Hintergrund. Natürlich ist der Film auch irgendwo künstlich, aber trotzdem nehme ich in Supermarkt in jeder Sekunde ab, dass das tatsächlich das ist, was wir da sehen, so ungefähr irgendwie auch sich in der Realität abspielen könnte. Weil er, er immer so, so unkonventionell ist in, in seiner Inszenierung, dass es niemals irgendwie gekünstelt wirkt. Da steht, da brennt dann eben nicht nur ein Autowrack im Hintergrund, wenn Willi und Theo sich pugeln, sondern da steht auch immer diese diese erratisch durch den Film laufenden Kinder im Hintergrund ja. rum und kichern sich einen ab, was die beiden Männer da vorne machen. Mhm. Und ähm, das wirkt so hemdsärmlich und äh, hunds Erbärmlich, diese Szene letzten Endes und so mm. überhaupt nicht cool. Auch diese Schlägerei und der Film hat, glaube ich, so zwei, drei Schlägereien, dass ich irgendwie ja. immer denke: So, ja, wenn, wenn man sowas schon inszeniert, so, wenn man sowas schon zeigen muss, dann, dann doch bitte so. Sowas würde ich gerne häufiger sehen. Ja. Ähm, absolut
1: richtig. Aber ich finde ich find eben auch, äh, wir der, 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 diese, diese Authentizität hält er eben wirklich äh, über den gesamten Zeitraum aufrecht, selbst wenn er in Figuren bringt, in Theo zum Beispiel ist vollkommen durchdesignt. Das merkt man ja durchaus von, ja. Der, von, der, von, der, von, der, von der fettigen Frisur, die keine Ahnung seit wie viel, wie viel Wochen nicht mehr gewaschen wurde <lacht> und einfach wirklich nur durch den durch den Kamm irgendwie gehalten wird. Ähm, <lacht> und bis, bis, über, über, über sein, 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 sein tiefschwarzes Gangster-Outfit auch so mit leichten Cowboy-Touch und all das. Die Figur, die Figur ist halt. Sie schreite ich eben schon an, dass ich bin im Film. Aber ja. andererseits, Theo wirkt auch wie eine Type, die sich vorkommt wie im Film. Und das finde ich gar nicht so verkehrt. Und tatsächlich, ich finde, ich, find, also ich, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ich bin für, für äh, so Supermarkt ist ein Jahr vor meiner Geburt in die Kinos kommen. Aber dennoch kenne ich natürlich aus, 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 den, aus den aus den späten 70ern und den, den frühen 80ern kenne ich sehr wohl noch so eine, so, so, eine, so, eine, so eine Figuren. Und so sehr hat sich die Mode nicht geändert in, 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 in ein paar Jahren, bis dann halt die 80er mit, mit, mit voller Wucht kam. Ähm, aber ich kenne auch noch, ich kenne auch noch so eine, so eine Büroräume, wie zum Beispiel da bei den, bei den bei den Bullen, wo dieser sehr dieser, 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 dieser furchtbare Street Streetworker oder wie man ihn nennen möchte, da, mhm. da irgendwie versucht irgendwie die 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 äh wie nannte man die Jungs damals Gammler? Äh, ähm, irgendwie äh, irgendwie einigermaßen bei der Stange zu halten und all das und diese diese die, die Art und Weise wie wie die ganzen Beamten halt miteinander umgehen oder auch später der 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 Kerl mit dem ich vermute mal es ist ein Hörgerät
0: mhm.
1: Der, äh, ich, das ist zum Beispiel so eine Szene, die ich nicht ganz, ganz verstanden, warum warum
0: ich glaube er ist ein dann ähm, nennt man es nee quatsch nicht, nicht Leumund. Äh, Vormund Vormund. Oh Gott, das, Vormund
1: das kann das kann durchaus sein Aber Auf jeden Fall der 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 ihm dann praktisch eröffnet, dass das halt ein, ein, ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt ja mhm. also wird so, so eine so eine so eine Figuren sind mir noch halbwegs irgendwie vertraut in irgendeiner Form. Also, mm -hmm. also ver vertraut genug, um zu sagen, ja, ich glaube, gegen so eine Gesellschaft hätte ich auch rebelliert. Ähm, und, mm -hmm. äh, das, das ist aber, wie gesagt, ich glaube, das ist halt einfach eine, eine, eine große Stärke, dass halt einfach echt echte Figuren, echte Leute auftauchen, selbst in halt in Szenen, die halt offenkundig inszeniert sind.
0: Mm -hmm. Ja. Und der Film ist auch, ich finde, es macht, der Film macht mir als Zuschauer ein bisschen leichter, mit den Figuren zu sympathisieren, denn obwohl natürlich die, die meisten der Figuren, die er zeigt, inklusive des, das Journalisten, der von Michael ja. Degen gespielt wird, mhm. nicht gerade hochgradig sympathisch dargestellt werden, sind sie eben doch einfach aufgrund der, der gesellschaftlichen Position, der sich wiederfinden, irgendwie dazu geeignet, gewisses Mitgefühl meinerseits abzubekommen irgendwie ich meine willi so doofer ist und äh, trotzdem er eben zwei, ich glaube zwei morde in, in, in diesem film verübt und irgendwie auch sonst äh, nicht gerade irgendwie besonders besonders dufter typ zu sein scheint ist er irgendwie einfach auch eine arme sau die am tut mhm. von anfang an Denn ja. Und da ist schon wieder das Fähnchen im Wind. Er ist eben auch irgendwie einfach so ein, so, so, so ein hemdsärmliches Etwas, der nicht wirklich auch, auch intellektuell überhaupt nicht in der, in der Lage ist, glaube ich, irgendwie so einen eigenen Weg für sich zu finden und irgendwie mhm. eigene Gedanken zu formen, der komplett darauf angewiesen ist, dass andere Leute ihm eben gut mitspielen. Dass er, der Journalist Frank, sagt, hier komm, ich nehme dich mit in meine Bude. Mhm. Und seine Freundin das auch mitmacht, also die Freundin von Frank, dass eben da jemand kommt wie Theo, der sagt, hier komm, ich zeig dir, wie du irgendwie mehr, mehr Geld verdienen kannst, als die paar Groschen, die du der, die du der Klofrau gerade geklaut hast. Es hat einfach so so, 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 so verloren. Und auch Theo ist irgendwie so. Auch irgendwie so eine arme Sau, weil man weiß eben, der kann auch nichts anderes, der kann eben nichts anderes, als irgendwie so einen drittklassigen, drittklassigen Elvis oder James Dean da irgendwie zu spielen und und irgendwie am Bahnhöfen rumzuhängen und äh, ein paar, paar schwule Freier, um ihr Geld zu bringen. Die können eben auch alle nichts anderes. Ja. Äh, selbst Frank würde ich damit mit reinnehmen, der irgendwie noch so der, der gesellschaftlich, der gesellschaftlich nur in der gefestigsten Position ist, weil, äh, ich eben, weil er eben auch so jemand ist, der, der daran fast irgendwie zu zerbrechen droht, an diesem, an diesem, an diesem, ja, Gutmensch ist ein böses Wort geworden plötzlich, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren. Aber er will ab irgendwie ein guter Mensch sein. Also ja. nicht, nicht Gutmensch irgendwie respektierlich gemeint sondern er will einfach ein guter Mensch sein. Er will irgendwie einfach helfen und scheitert immer und immer wieder daran. Zumindest wird das irgendwie auch relativ klar von seiner, so einer Freundin ja. ausgesprochen. Immer bringst du diese Loser nach Hause, die sticken uns die Wohnung voll, fressen uns den Kühlschrank leer und dann dann stehst du wieder da und äh, ärgerst dich. <lacht> und äh, morgen bringst du wieder jemand anderem. mit. Ja. Also alles voller Loser und trotzdem ja. sie irgendwie teilweise unangenehme Dinge ja. tun. Es ist Ganz nette Menschen irgendwie irgendwo. Auf,
1: auf irgendeine Art und Weise schon. Ne? Aber ich finde es ich find's eben auch ganz spannend, wie Klick wie halt hier diese, genau das, was du gerade äh, sehr, sehr gut versucht hast zu... Ähm, äh, zu, zu umschreiben, an unterschiedlichen Punkten im Film ähm, halt zeigt. Ja? Hm. Also, äh, also gerade Michael Degens Figur wirkt halt äh, sehr engagiert, ja, er wirkt, er wirkt sehr erfolgreich, weil er hat eine dicke Karre und offenkundig eine coole Wohnung und eine tolle Frau. Und äh, aus unerklärlichen Grund ist er aber ist er aber unzufrieden mit dieser Serie, die er da schreibt für seine Zeitung und er möchte eigentlich lieber, lieber was was anderes machen, was was wirklich äh, bedeutsames und 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 so. Ähm und dann hat er diesen, diesen diesen merkwürdigen Zusammenbruch in der in der in der Kneipe. Mhm. Ja, wo 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 ein paar Szenen vorher und von von jedem gegrüßt wurde und ein und ein, und ein nettes Wort hatte und irgendwie wie tollen Wein testet und all das ja ETP täter und wird später äh, ist er sturzbesoffen und 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 prollt äh, halt da irgendwie durch die Gegend bis er bis bis er irgendwie aus seiner Lieblingskneipe geschmissen wird spätestens das ist ein Moment wo, wo man das Gefühl hat der hat es eben deutlich weniger drauf als als, als als, als man gedacht hätte und das Schlimme ist, er weiß es. Ja. Und so eine ähnliche, so ein, so ein ähnliches Gefühl hatte ich zum Beispiel bei, bei, bei Theo, abgesehen davon, dass er halt von vornherein wirkt, wie halt ein, ein schmieriger Kleinganove, der, der, der mehr sein will, als er als er ist, und das versucht er halt durch Äußerlichkeiten in irgendeiner Form darzustellen. Ähm, aber für. Ich glaube, so, 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 so die, die, das letzte Untermauern dieser, dieser, des Eindrucks, bevor er dann halt ähm, im Prinzip den, den, den äh, diesen, diesen Geldtransportüberfall vergeigt, äh, ist die Szene, in der er aufsteht und ein Unterhemd anhat. Was mhm. dieses, diese, diese etwas, naja, wie soll ich sagen, offenkundig auch durch zu viel Alkohol und durch, durch schlechten Lebenswandel leicht aufgedunsene Figur in diesem, in diesem, in diesem komischen Feinripp. Unterhemd-Ding, ja, wie soll ich sagen nimmt nimmt spontan jegliche Form von Romantik raus aus der Figur, die er sich vielleicht selber versucht aufzubauen. Hm. Und ich habe hab das Gefühl, die, 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 die meisten Figuren, die wir hier, äh, treffen, haben, haben solche Momente. Äh, auch der auch der ähm, der Schwule der äh, von, von, von Willy erst gerettet wird, der dann Willy rettet und sich dann halt ranmacht und dann äh, ja auch etliche Male halt im Prinzip die Konnotation ändert. Vielleicht nicht ganz so stark wie andere Figuren, weil ich, bef mhm. befür ich befürchte, dass seine Figur relativ blass bleibt. Mhm. Ähm, aber auch, äh, auch, auch, auch er hat halt so ein, zwei Momente, wo eben einfach so die Fassade bröckelt, weißt du? Ne? Mhm,
2: mh.
0: Ich frage mich, frage, wie viel Intention, wie viel, wie viel, Be wie bewusst die Entscheidung war, der äh, Figur des schwulen Freiers, der ja doch eine tragende Rolle, eine entscheidende Rolle spielt in, in, ja. in dem Film. Insofern, dass er halt einfach auch dafür mitverantwortlich ist, dass eben Willi diesen großen Absturz, der eben die zweite Hälfte des Films prägt, so, so erlebt, warum sie ihm keinen Namen gegeben haben. ja. Äh, denn klar, er ist am Anfang irgendwie so quasi das, das Gesichts- und, und namenslose Opfer, der nur dafür taugt, ausgenommen zu werden, aber entwickelt eben ganz, ganz eindeutig Persönlichkeit, so, so schmal die auch gezeichnet sein mag. Du hast ja vollkommen recht, das ist eine Figur, die irgendwie nicht wirklich bis zum bitteren Ende ausgelotet wird, wie die meisten Figuren eben nicht. Ich meine, auch über Willy wissen wir nicht wirklich viel. Das ist ja sehr elliptisch, die Art und Weise, wie uns die ganze Background-Story von Willy präsentiert wird. Aber. Ähm, bei, bei, bei dem schwulen Herrn mittleren Alters ist es eben auch wirklich so, dass man das Gefühl hat, da gäbe es doch theoretisch so unglaublich viel zu erzählen. Ja. Äh, ja. Warum wohnt er in diesem großen Villa? Wo, wo, wo ist das genau? Was macht er eigentlich beruflich? Warum wohnt ja. er da mit seiner Mutter zusammen? Mutter? Das offenbar ja sein, seiner Mutter, seiner Frau?
1: Ja, ich, ja nee, nee. Sie sagt, sagt mein Sohn ist, ist gleich. Ja, wieder da, seine seine die Mutter, genau.
0: Ja, genau. ja, ja, ja die sind die, 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 den Lebenswandel ihres Sohns die offensichtlich. Gut, nicht nur gut heißt, sondern ihn irgendwie sogar, sogar mit einem Lächeln quittiert und akzeptiert. Das ja ehrlicherweise
1: 74 auch nicht so unbedingt an der Tagesordnung. Nee,
0: an. nee, auf jeden Fall. Nee. also man muss ja, kann, kann sich ja ungefähr ausrechnen, aus welcher Generation die Mutti stammt. Also das ist schon eher ungewöhnlich. Richtig, bin, also die, all die Geschichten mit dem, mit dem, mit dem, mit dem schwulen Herrn fand ich irgendwie so faszinierend, so was seine Figur betraf, dass ich mir, dass ich mir mhm. schon so ein bisschen gewünscht habe, mehr über ihn zu erfahren. Ich meine, letztendlich ist es irgendwie ganz schön, dass seine Figur so, so nebulös bleibt und auch irgendwie die letztendlich auch, auch die Gründe, warum er diese unglaubliche ähm, Hingabe zu, zu Willi fühlt, warum, warum die Motivation dafür so, so nebulös bleibt, dass sie, dass sie so nebulös bleibt, ist irgendwie auch irgendwo reizvoll, weil äh, man kann sich irgendwie seinen eigenen Teil decken und das ist ja auch durchaus schön, mhm. aber ähm, äh, verwundert hat es mich dann noch irgendwie in letzter Konsequenz, dass man dann irgendwie nicht mal, äh, also Roland Klick nicht mal sich die Mühe gemacht hat irgendwie für die Figuren einen Namen zu finden, mm. ähm, aber die ist jetzt irgendwie nur mal so aus dem aus dem Lament gesprochen, wie man so sagt. Mm. Äh, es sind doch, glaube ich die einzigen Szenen, weil eben die Figur so die einzige ist, die keine, die nicht aus dem Milieu stammt, äh, mm. ist noch glaube ich so die einzigen Szenen des Films, die hat sehr 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 stark abweichen ihrer Inszenierung vom Stil des des, des übrigen Films, der ja sehr sehr sich sehr sehr, sehr sehr dem 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 ja dem Film irgendwie des, des italienischen Kinos der 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 40er 50er und des französischen Kinos der Nouvelle Vague irgendwie der, der 50er ja. 60er verbunden fühlt. Alles also ist sehr 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 schroff und ungeschliffen die Kamera ist ständig in Bewegung das Tempo ist unglaublich hoch es ist alles sehr sehr unmittelbar es wird alles irgendwie wie mit der mit der mit der mit der großen großen Haushaltsschere geschnitten der Film aber das das sind so die Szenen der Film wirklich zur Ruhe kommt und plötzlich irgendwie auch die Kamera ja. zur Ruhe kommt und die ganze Inszenierung plötzlich irgendwie so ein bisschen innehält und äh, ähm, ja und trotzdem wirkt es irgendwie nicht viel künstlich, weil es irgendwie zum, zum, zum Ambiente, zum Flair, zum, zum, zur Umgebung passt, in der wir uns da gerade befinden.
1: Ja, ich frage ich frag mich tatsächlich, inwieweit Willi in genau diesen Szenen zur Ruhe kommt. Ne? Ja. Weil ich meine, ich meine, der, 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 äh. das, 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 das Blatt im Wind Ding, also das, 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 das zieht sich ja auch durch andere Dinge durch. Ich meine, im Prinzip ist der, ist der Junge komplett impotent. Das meine ich ja, halt nicht in sexueller ja. Hinsicht, oder nicht nur in Richtig. sexueller Hinsicht, sondern erst, ne, die Dinge passieren mit ihm. Er kann nichts, nichts tun, oder alles, was er tut, gibt, ist von, ist fremdbestimmt, ne? Und, Absolut, ja. äh, ich meine, ganz, ganz konkret im, im sexuellen Sinne ist natürlich der, der Moment, wenn er dann eben tatsächlich mit, mit Eva Mattes Figur Monika, äh, quasi intim wird und dann abbricht, weil er, weil er, weil er da nicht kann. Mhm.
0: Mit jemandem wie dir kann ich nicht. Ja. ja. ja
1: und das ist natürlich ja, es ist, äh, ist nicht uninteressant. Und, find, 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 äh, ist es ist auch nicht uninteressant, warum, ausger warum, warum willy ausgerechnet hat den, äh, ähm, ähm, den, den, den den freier Charakter ersticht. Ja,
0: ja. ja. Also, ich muss auch sagen, also in der Hinsicht, ich, ich bin, ich bin letztendlich, also müsste ich es irgendwie auf, auf, auf eine Gold, Goldwaage legen, würde ich wahrscheinlich sagen, Deadlock ist mir der liebere Film, weil ich irgendwie Supermarkt im Vergleich dazu ein bisschen narrativ so ein bisschen unausgeglichen, als unausgeglichen empfinde. Ich finde das Ende ist so ein bisschen schnell und äh, einiges ein, einige innerliche Entscheidungen gefallen mir nicht ganz so gut. Aber in der Hinsicht ist natürlich, also was so den, den, den Interpretation, Interpretationsspielraum angeht, den die Figuren bieten in ja. dem, was sie tun, ist Supermarkt der unendlich viel reizvollere Film. Weil natürlich alle, alleine Willy eine unendlich reizvolle Figur ist, insofern, dass man äh, Stunden, Tage, Wochen lang darüber mutmaßen kann, was ihn in irgendwo so antreibt. Ja, das Fähnchen im Wind, ich meine, du hast es einmal so, so genannt und ich würde gerne dabei bleiben. Es ist, wirklich dieses, es ist für mich wirklich jetzt äh, schon so ein bisschen sinnbildlich geworden für seine Figur, weil man eben wirklich auch nie so ganz genau weiß, äh, ist das, was er tut, wirklich tatsächlich aus, irgendwo kommt es aus, aus seinem Innern oder ist es wirklich nur das, was er irgendwie es macht er es wirklich nur, weil es andere von ihm, weil andere ihn, ihn dazu zwingen oder er glaubt es, andere von ihm zu erwarten? Und es hm. geht sogar so weit, dass ich mir gar nicht so sicher bin in der Situation, wie er zum Beispiel, in der zum Beispiel dieser Villa des, des, das, das, des freiers ist, in der er dann in der Badewanne sitzt und der, der Herr zu ihm steigt, nackert, ob ihm um das nicht irgendwie doch insgeheim gefällt. Ja. Ähm, denn ja. klar, er windet sich da irgendwie so ein bisschen angeekelt raus und und so mit dem mit dieser Attitüde. Ja, das macht man doch nicht. Und ich gehe jetzt ja. mal lieber. Das wird mir jetzt irgendwie doch unangenehm. Ja. Aber tatsächlich all 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 die anderen Situationen, die wir eben sehen, in der er versucht irgendwie sowas wie ja echte Emotionen zu zeigen und intim zu werden mit seiner mit seiner Angebeteten, mhm. da schafft das eben auch nicht. Also wer weiß? Vielleicht ist er irgendwie vielleicht vielleicht fühlt er sich auch in der Situation einfach ertappt. Ja. Und, äh, dadurch auch in letzter Konsequenz dazu veranlasst, den, den, den Freier umzubringen.
1: Ja, also genau das, genau das, das Gefühl hatte ich ehrlicherweise auch. Und ähm, ich würde ich würd vielleicht sogar noch ein Stückchen weitergehen und würde, würde glauben, dass er, wird ähm, das ist natürlich auch nur, nur wie soll ich sagen, interpretatorisch, äh, hm. dass er, eine gewisse Scheu hat vor, vor, vor Leidenschaften. Ja. Weil wenn der wenn der, wenn der Herr mittleren Alters zu ihm in die Badewanne steigt, hat er ja erstmal noch kein Problem damit. Er hat erst ein Problem damit, wo der eben äh, anfängt, ihm da irgendwie naja, vielleicht etwas ruppig irgendwie die, die Hand zu küssen oder rein mhm. zu knabbern oder was auch immer er da tatsächlich tut. Aber das ist der Moment, wo es, wo, es ihm, wo es ihm zu viel wird, weil ich schon das Gefühl habe, dass einfach in dem Moment, in dem jemand ernsthafte Emotionen halt zeigt, eher überfordert wird. Hm. Ähm, gleichzeitig mag natürlich einfach auch, das mag auch so ein Zeitding gewesen sein, natürlich, dass man eben wieder kon äh, kontrastiert ähm, mit, mit, mit der Mutter von, von, dem, von dem Schwuren, der, die eben äh, damit offenkundig kein Problem hat. Ähm, aber eher vermutlich schon, ne? weil ja, das macht man halt nicht. Äh, sich dann eben nach einer gewissen Normalität halt sehnt, weil die, die, die Szenen mit Eva Mattes und ihrem äh, Sohn, am, wenn sie da am Strand spazieren gehen, das ist ja, das ist ja wirklich Bilderbuch. Und da, da, da kommt er ja durchaus mit klar. Ja. Vielleicht, weil es ein Spiel ist, vielleicht weil es nicht echt ist, weil es nicht äh, äh, weil das ist, was man von ihm erwartet, beziehungsweise ja, was er glaubt, ja, was die Gesellschaft von ihm erwartet.
2: Mhm.
1: Und ansonsten hat er auch größere Probleme damit mit mit, mit mit Dingen, die die Gesellschaft von ihm erwartet, wie man ja zum Beispiel auch sieht, da einfach daran, wie er wie er mit den Chancen umgeht, die die ihm ähm, Frank, also, also Michael Degen halt zuschustert, zuschanzt, und mhm. äh, und, und 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 die, die wie er sich auch bei seinem, bei seinem Job da, da verhält und so und das ist Normalität ja. ist jetzt, ist, auf irgendeine ganz komische Art und Weise scheint von ihm Normalität gewünscht zu sein, aber sie ist ihm irgendwie nicht möglich.
0: Hm. Ja. Ähm, das, ja, das ist wieder dieses Motiv der Impotenz. In wirklich ja, jeglicher Hinsicht, er schafft es einfach nicht. Er schafft es, es ist, es klingt mies, aber es ist, äh, Charlie ist wirklich nicht eine Figur, die irgendwie nicht, nicht, nicht lebensfähig ist, die irgendwie nur getragen wird von diesem sehr, sehr wackeligen, brüchigen gesellschaftlichen Gerüst, in dem er sich da irgendwie befindet, irgendwie aufgefangen ab und zu von eben guten Menschen wie Frank oder irgendwie einem Sozialarbeiter hier oder einem Gefängniswärter dort oder einem Polizisten an anderer Stelle oder einer, ja, eine Hure, die auch, ja, die, 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 die irgendwie sowas für ihn empfindet, wie vielleicht nicht echte Liebe, aber sowas wie irgendwie so, so eine Aus-, vielleicht auch aus, 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 aus Mitleid ge, ge, geborener Empfindsamkeit, Liebe, liebesähnlichen Gefühl. Ich weiß nicht, also er wird von diesem sehr, sehr brüchigen Konstrukt getragen, aber wenn in, in jeglicher Situation, in der es eben darauf ankommt, dass er wirklich aktiv etwas etwas ja. tun muss äh, scheitert er eben äh, ja. wenn es darum geht den Intimität zu zeigen wenn es darum geht irgendwie diese diese Vaterrolle einzunehmen die Rolle eines eines Arbeitnehmers einzunehmen und einfach von einem normalen Job zu machen Autowaschen ja. zu fahren es ja. ist ihm einfach nicht möglich und es ist ihm einfach auch nicht möglich mit äh, es ist nicht möglich mit Konfliktsituationen umzudrehen um um ja. äh, beide großen Konfliktsituationen die er also sich in, in die reingedrängt wird in die gerät äh, enden damit dass er den den sein, sein Widerpart, äh, tötet. Richtig, ähm, ja. Ich möchte sogar, ich möchte sogar meinen, der, der zweite Mord, den er verübt, nämlich an seinem, Achtung, Spoiler, äh, an seinem Kompagnon Theo, ist der noch, das ist der noch unnötigere Mord. Ja. Weil in diesem Moment aktiv noch nicht mal irgendeine Art von Bedrohung ausgeht von, von Richtig. Theo. Ich ja. meine, bei dem schwulen ja. Freier haben wir wenigstens, der, der hat wenigstens quasi das, das bedrohliche Telefon in der Hand, mit dem er irgendwie mit der Polizei droht und sagt so, hier, Kindchen, jetzt geht's ja an den Kragen. Aber Theo, den er letztendlich umbringt, den er in den Rücken schießt, macht gar nichts. Der, ja. der wendet sich eigentlich resigniert von, von, von Willi ab. Und äh, Willys Reaktion ist, äh, die, die, die Knarre zu zücken und ihn mit, mit 20 Maschinengewehrschüssen hinzurichten. Ja, ähm, ja.
1: Was vermutlich aber ehrlicherweise aus Willys Sicht fast so aussehen könnte, als würde er endlich mal aktiv werden, ne? Das ist ja das perfide daran, dass es eben völlig unnötig ist. Es ist over the top dazu auch noch. Und äh, ich meine, Theo selber ist ja auch so eine impotente Figur. Ja. Ähm, vielleicht ist das eben auch wieder etwas, was 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 äh, was Willi halt überfordert. Ja. Ich meine, kurz kurz vor dem kurz vor dem ähm, Geldtransporterüberfall muss muss Willi Theo, der die ganze, Dinge, die ganze Sache ausgehackt hat, zu Raison rufen, weil der sich halt besoffen hat und irgendwie eigentlich nicht mehr richtig klarkommt. Ja. Und das ist halt vermutlich immer auch wieder eine Form von Verantwortung, die die Willi weder tragen will noch kann.
0: Hm. Ja. Ja. Ich, es, ist, ja, es ist einer der wenigen Momente, die, die für mich so ein bisschen ein bisschen falsch klang. Ich habe am Anfang irgendwie so die, die Authentizität des Films über den, über den grünen Klee gelobt. Und mal es gibt irgendwie keine Momente, die nicht irgendwie hundertprozentig authentisch wirken. Aber das ist tatsächlich so, 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 so ein Moment, wo ich denke, wo, woher kommt der wirklich? Und ich, ich, ich muss hier paraphrasieren, weil ich es nicht mehr genau im Kopf habe. ich glaube, Willi sagt sowas zu Theo wie irgendwie, jetzt reiß ich mal zusammen Junge oder, oder Sohn. Also er nennt ihn auf jeden Fall, er nimmt auf jeden Fall für so einen kurzen Moment so die, die, ja. die Rolle des strengen Vaters ein und, Richtig, indem er ja. eben auch Theo Maas regelt und ihn äh, zur Vernunft ruft und es hat ja anscheinend äh, funktioniert ja anscheinend, eine Viertelstunde später sind sie am Tatort ihres Verbrechens und äh, Theo sieht aus wie ein neuer Mensch. Ringe unter den Augen weg, <lacht> plötzlich ja. Farbe im Gesicht und äh, anscheinend komplett ausgenüchtert. Auch das wieder einer dieser etwas komischen Zeitsprünge, die der Film eben auch hat, genau wie Deadlock, von denen ich mir dachte: so, Okay, ist es jetzt irgendwie ein Tag später oder ist es fünf Minuten später, offensichtlich ist es fünf Minuten später, denn die wollten ja gerade zum Tatort fahren. Aber ja, äh, sei es drum, ja, jedenfalls, ja. Ja, vielleicht waren sie einen Kaffee trinken, sehr starken Kaffee trinken. Also das ist ja. eine der wenigen, ja, genau nee, das stimmt.
1: Tatsächlich, trink
0: mal einen Kaffee, ja, er. Eine <lacht> also der wenigen Momente, die ich denke so, ah, ich weiß nicht, ob, ob Willi sich das äh, verdient hat oder was heißt verdient hat, ob er das wirklich so, so tun würde. Ich sehe, ich sehe ihn nicht wirklich als dieser, äh, als die Person, die in dieser Situation so, so standhaft ist. Das ist anders, äh, wenn er sich gegenüber äh, Monika da so ein bisschen auf, auf, nicht, auf, hübsch, auf, ja, aufspielt, genau, mit diesem irgendwie, mit diesem, nur mit diesem Oberlippenschnauzer, den er sich hat stehen lassen, offensichtlich sind ein paar Wochen ins Land gezogen und, äh, er kann so ein bisschen hier den, 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 den coolen Gangster raushängen lassen, weil er irgendwie so ein ganz großes Ding geplant hat und damit rettet er sie und ihren Sohn. Und, äh, das ist irgendwie da, da, da spielt er eben eine Figur. Ja. Und, ähm, insofern finde ich die Szene auch als einigermaßen glaubwürdig, aber, bei der Szene, in der er irgendwie habt, Theo maßregelt und ihr wirklich habt so die Vernunft einprügelt, wirkt er wirklich wie so eine, so eine Obrigkeitsfigur, eine authentische Obrigkeitsfigur. Und ich weiß nicht, ähm, ist mir immer, stößt mir immer so ein bisschen sauer auf. Aber es ist eine der ganz wenigen Szenen, die ich für nicht ganz so geglückt halte. Auch wenn ich, wie gesagt, das brennende Autowrack und die kichernden Kinder im Hintergrund immer sehr schön finde. Hm. <lacht>
1: hm. ich, 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 ich. Ah. Ich glaube, ich sehe es ein ganz kleines bisschen anders tatsächlich. Mhm. Ähm, wobei ich durchaus verstehen kann, was, 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 was du meinst und ähm, ich möchte eigentlich auch gar nicht großartig gegen gegen, gegen ansprechen. Ähm, ich habe eigentlich eher so das Gefühl, dass äh, dieses, dieses Ganze ähm, ich, ich, ich glaube, dass, 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 dass äh, Willi hier an der Stelle tatsächlich endlich mal zielgebunden ist. Mhm. Äh, weiterhin komplett impotent, weil er, äh, weil er ja an an, 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 Theo hängt, nämlich seine Idee ist und scheinbar ist die Idee ehrlicherweise von vornherein eigentlich ziemlich blöd gewesen, ähm, was, wir die wohl offenkundig nie erkennen kann. Aber er ist halt zielgerichtet, weil er eben das, äh, das halt machen will für, für Monika. Ob das jetzt, ja. ob das jetzt nun wirklich, ähm, ähm, Altruistisch ist, möchte ich mal dahingestellt lassen, weil ich glaube, dass es ihm tatsächlich an dieser, äh, dass es eher, eher mit, dieser, mit diesem Wunsch nach Normalität, die für ihn gar nicht möglich ist, was zu tun hat. Ähm Und ich, 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 hatte es eben, ich hatte es tatsächlich eben so, so empfunden, als würde er tatsächlich für einen kleinen Moment kurzzeitig wachsen können, nur um dann halt letztendlich wieder, wieder, äh, wieder, wieder abzufallen, im Prinzip in diese, in, diese, in diese passive Rolle. Und deswegen sagte ich eben auch vorhin, dass es, wenn, wenn er Theo erschießt, dann glaube ich dann zumindest, dass für die Figur von Willy ähm, so ist, als würde er jetzt endlich das Zepter in die Hand nehmen.
2: Ja.
1: Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Hm, hm. Ich muss ihm so ganz ehrlich sagen, äh, ich weiß, wird es noch was anderes äh, loswerden? Zum, Nein, zum oder, nee, ich wollte ganz gerne zum Ende kommen tatsächlich. Also zu, zu, mhm. nicht zum Ende des Gesprächs, nicht unbedingt, aber zum zum Ende des Films auf jeden Fall, weil ich das eben auch auch recht stark finde, obwohl obwohl es komplett offen bleibt und man sich halt irgendwie überlegen kann, was auch immer jetzt gerade passiert. Ähm, aber ich finde halt finde ich finde das nochmal find das, find das, find das, das mag an dem Song liegen. Ähm, <lacht> aber ich finde es tatsächlich ziemlich eine ziemlich großartige Einstellung, wenn 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 Willi halt durch diese was ist das, eine Unterführung oder sowas? Der Elbtunnel. Der Elbtunnel, Der Elbtunnel ist es, ah, okay. ja. ja. Halt, halt, läuft mit, 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 seiner, mit seiner, Tasche voll, voll, voller Geld und um ihn herum eben ganz viele andere Leute, die eben auch alle mit Taschen rumlaufen, aufgrund ich gerade mhm. zur Arbeit oder. Und er halt so langsam Sicherheit halt in, dieser, in dieser, Menge halt verschwindet. Ähm, finde ich, finde ich eine ganz, 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 ganz starke Nummer. Weil sie ihm auch komplett offen lässt, ob er jetzt tatsächlich in, in die in die in die Falle der Polizei tappt oder ob er eben tatsächlich wieder wieder den 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 den, den Schwanz einzieht und verschwindet und eben keine Verantwortung übernimmt mhm. sondern eben tatsächlich er wird in der in der in der grauen Masse irgendwie unteragiert. fand ich ziemlich ja. ziemlich, ziemlich äh. es ist noch mal gesagt ich sag das am Anfang ich sage jetzt nochmal, ich finde ihn sehr beeindruckend den Film ich finde ihn ziemlich toll
0: Ja. Und ich würde dir, würd dir da voll zustimmen mit irgendwie kleinen Abstrichen, aber die sind so minimal. Ich würde auf jeden Fall ins, ins, ins Pantheon deutscher äh, Kinoproduktion der 70er hieven, wahrscheinlich noch vor die meisten äh, Fassbinders und vor die meisten Wenders und Schlöndorff filme sowieso. Aber äh, ich äh, ja, bin auch ein großer Fan. Wir sollten vielleicht irgendwie der, der Vollständigkeit habe, wollte ich noch erwähnen, Jos Vacano ist, hat die Kamera geführt. Ich finde das insbesondere, glaube ich, bemerkenswert und irgendwie auch merkenswert äh, im Sinne von, ja, das kann man irgendwie auch sehen in den ersten Minuten, indem wir diese kleine Verfolgungsjagd zu Fuß sehen. Jost Vacano ist der der, der von, von Paul Verhoeven. Man hat ja. eigentlich alle Filme gemacht bis zu seiner Pensionierung mit ihm und äh, hat eben auch, äh, glaube ich, auch ich weiß nicht, welche Preise er abgeräumt hat, aber er hätte zumindest welche kriegen sollen für das Boot natürlich. Naja. Wahrscheinlich einen der kameratechnisch beeindruckendsten Filme überhaupt. Und das merkt man auch dem, dem Film an, der hat ein unglaubliches Tempo und ich finde, dass, da merkt man eben jemand, dass jemand hinter der Kamera steht, der die gut im Griff hat und weiß, wie, es, wie man auch mit, mit einfachen Mitteln dynamisch Action inszenieren kann. Ja, und ich wüsste gerne, auch das wüsste ich gerne echt was aus äh, äh, Charlie so und so geworden, das aus dem Darsteller, der ja auch irgendwie so ein Street-Kid war, das äh, Ronald Klick aufgelesen hatte und der in der, in der, in der Bedeutungslosigkeit nicht unbedingt, aber zumindest in der ähm, in, in der Unbekannte der großen weiten Welt da draußen verschwunden ist nach den Dreharbeiten. Ja. Der Spiegel nannte ihn damals in seiner Kritik äh, 74 den, den James Dean von Hamburg. Und äh, irgendwie prophezeit eine große, große Karriere für ihn.
1: Tja. Naja.
0: Knapp daneben. Kna knapp daneben. Ist auch vorbei. Ja, ähm, ja zwei tolle Filme. Und äh, wie gesagt, äh, selbst ich habe alle Klickfilme gesehen, bis auf den, äh, ich glaube. West End Derby oder so heißt der Film, ein Dokumentarfilm, den er irgendwie Anfang, Mitte der 80er gedreht hat. Habe ich alle fünf von Klick gesehen. Ich finde alle irgendwie auf ihre Art und Weise auch empfehlenswert. Und man möge sie sich doch bitte irgendwie äh, heraussuchen und gucken. Wobei ich doch auch eindeutig sagen muss, Supermarkt und, und Deadlock thronen irgendwie so über dem, über dem Rest nee. äh, in relativ äh, ja, erhabener Position. <lacht> also haben wir schon auf jeden Fall uns die Rosinen raus, rausgepickt. Ähm. Und gibt's noch was? Nö. Oder bin, sind wir happy?
1: Ich bin ja. <lacht> ich, ich, ich hätte jetzt gerne eine Celebration. Ähm, ja. So happy bin ich, ja. Mhm.
0: <lacht> wir sind ein bisschen unglücklich darüber, dass wir noch kein, keinen Film für nächste Woche ankündigen wollen, aber, äh, wollen können. Aber wir überlegen uns was Schönes. Bis ja. zum nächsten Freitag. Ich würde sagen, wir feiern noch schön. Ja. Ciao, ciao.
1: Bye, bye.
0: Yo